0: Aus gegebenem Anlass möchten wir von Göbel Radio Ihnen hier am Channel der Neue Normal Report vier junge Winzerinnen vorstellen, durchaus erfolgreiche Unternehmerinnen, die sich zu einer Kooperative zusammengetan haben, die sich Frauenzimmerwein nennt. Und jetzt, rechtzeitig zur Weihnachtszeit, haben sie eine Charity-Aktion laufen, die nennt sich Cuvée Charité was es damit zu tun hat, was es mit Wein auf sich hat. Vier Winzerinnen mit unterschiedlichen Weinbergen und trotzdem einheitlichen gemeinschaftlichen Erfolgen. All das ist nicht nur spannend, sondern geht auch zugunsten der Frauenhäuser in Österreich. Jawohl, wir unterstützen das. Viel Spaß mit Frauenzimmerwein. Seid begrüßt, liebe Winzerinnen. Ich freue mich so, dass das so äh, super geklappt hat. Von der Michaela weiß ich aus dem Vorgespräch, es war ein gar harter Tag. Im Keller nehme ich an, oder? Genau. Im, im Keller. Wie war es für dich, Victoria?
1: Ja, also, man saß und ich bin ein bisschen durchgefroren. Ähm, von morgens, früh morgens, war ich halt auch schon im Keller. Wir haben viel Etikettierarbeit. wir hatten eine große Abfüllung, also am Montag haben wir rund 16.000 Flaschen Hi. abgefüllt. Und der Black Friday, der ja vorige Woche noch ja. abgehalten wurde bei uns im Weingut, hat wirklich viele Bestellungen aufgestaut. Super. Also sozusagen, ich freue mich jetzt mal kurz einen Moment zu sitzen. Ja. Bin auch, ähm, ja. in, der, in der warmen Stube ein bisschen aufwärmen, rosa Wangen ja. Ja. und ja, also
0: Aber klingt ähm, gut. Klingt ja. gut. Also zumindest wirtschaftlich klingt es ja. gut.
1: Na, es läuft sehr gut und sehr intensiv und da kann man sich sehr freuen. Aber ja. man freut sich schon am Ende des Tages, dass man ein bisschen dann die Ruhe und ja, das, das Entspannen auch hat. Sagt
0: uns mal, Michaela, nach so einem harten Tag, was bedeutet Feierabend für Winzerinnen? Wie haben wir uns das vorzustellen? Ganz normal, Netflix, Binge-Watching. Und wenn ja, welche Serien?
2: <lacht> naja, durch den Lockdown natürlich zu Hause jetzt ja, sehr viel, klar. also Netflixen auf jeden Fall. Ähm, aber es ist meistens so, dass wir dann trotzdem am Abend noch eine gute Flasche Wein aufmachen. Ein mhm. Freund, der dann auch bald noch kommt heute. Ähm, ja, wir werden uns dann noch was Gutes zu trinken gönnen und dann noch essen. Und äh, ja, sonst wird man natürlich gut essen gehen. Ah uh, doch, ne? Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Wir, machen das also Wir
0: werden gut. dann später nochmal ein wenig darüber sprechen, was nicht nur mich, sondern wahrscheinlich alle da draußen total interessiert, nämlich wie trinken Winzerinnen Wein und zwar eben draußen im, im Restaurant, wo ja sozusagen das ganze Ritual, nicht, mit... Korken riechen und so. Ich rieche immer. Ich weiß aber nicht, was ich riechen soll. Und ich wüsste auch nicht, was schlecht riecht, wenn ich rieche. Ich habe es immer bis jetzt so wissend, nickend, oh, ja gut, weitergegeben, ja. Aber ihr werdet mir das jetzt erklären. Was ist das mit dem Korken?
1: Vicky, magst du? Oder? Sehr, sehr gerne. <lacht> Also, ähm, das Naturmaterial der Kork von der Korkeiche ist natürlich eine super Möglichkeit, um jetzt Weißwein oder Rotwein eine, ein, ein, ein langes Lagerpotenzial zu garantieren. Jetzt ist es so, dass wir Winzer darauf sehr, sehr geschult sind, wenn dieser Kork auch Fehltöne dem Wein abgeben kann. Das heißt, das kommt extern vom Kork leider auf in Kontakt mit unserem Wein. Da gibt es diesen Begriff, das heißt TCA, Trichloranisol. Super chemisch. Es geht darum, dass ähm, man in der Nase so düfte noch äh, muffig, äh, dumpf, schimmelig. Also es ist halt, es liegt über dem Wein drüber und es ist halt sehr schade, ähm, dass es unseren guten Wein dann eigentlich verändert. Und sozusagen ist halt dieser erste Eindruck, wenn man eine Korkflasche öffnet, ähm, wichtig, wie kann sich der Wein öffnen, sondern irgendwelche Töne, die weinfremd sind und das wäre halt dann die die Verknüpfung mit diesem Korkgeschmack. Ich war in Kloster Neuburg in der Weinbauschule und das hat mich auch sehr interessiert, wie unser Chemielehrer darüber gesprach, gesprochen hat, dass auch Schraubverschlussweine einen Kork haben können. Holla. Sozusagen, ja, ein Schraubverschlusswein kann einen Korkgeschmack haben und das kommt von diesem TCA, das, das benennt ja schon Trichlor, also es ist eine Chlorverbindung. Mhm. Und das hat es leider auch früher gegeben, wo Weine im Edelstahltank gereift sind, aber halt durch verschiedene Kellerreinigungsmethoden äh, ähm, leider dieser Geschmack in den Wein gekommen ist. Und das ist halt sehr fehlerhaft, das ist, ist sozusagen der Wein auch nicht mehr als Qualitätswein, in Verkehr zu bringen und äh, sozusagen tut sie natürlich viel in der Kellerwirtschaft, aber natürlich auch sehr viel in der Weindegustation und in der Sensorik. Und ja, das macht es für uns halt auch immer spannend. Es gibt halt leichte Korkweine und dann gibt es Paradebeispiele. Also auch wenn man dir dann an so einer richtigen Kork... <lacht> ähm,
0: ja, Verkorksten sagt man, glaube ich, gell?
1: Ja, genau, wenn, wenn man das an Wein vorstellt, also ja. wirklich dich daran riechen lässt, das kann man sich einmal einspeichern und dann erkennt, erkennt man das ganz schnell wieder. Also,
0: äh, das, wie fas das Faszinierende an eurem, an eurem Geschäft ist ja, dass es mit dem stärksten aller menschlichen Sinne arbeitet, zunächst nämlich mit, mit der olfaktorischen Fähigkeit, etwas zu erriechen, nicht? Also ich bin ja wirklich ein, ein blutiger Laie, was das angeht. Ich liebe Wein, vor allem roten, aber ich weiß nichts. Und es, es wird auch immer mehr das Universum der Weine. Und wenn ich dann so manchen Connoisseuren zuhöre, denke ich mir, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr, dass ich da jetzt noch einsteige. Aber das mit dem Chlor, also wenn riecht es dann nach Chlor, diese Korken?
1: Nicht, nicht direkt so. nach Chlor, wie okay. wenn man in einen Swimmingpool riecht, genau. sondern hat wirklich die Assoziation, dass man dumpf, muffig, also wie wenn man eine schimmelige ah, uh. ähm, an, an, auf dem Dachboden ein Teppich, ah. okay. äh, der da schon länger gelegen ist. Ja. Und äh, das sind äh, Wein vom Kork hat wirklich so diese dumpfen, muffigen Töne, auch wenn man am Kork selbst riecht. Das heißt, wenn man eine Flasche Wein präsentiert bekommt, kann man sich ja genau anschauen, wie ist der, äh, der Kork in was für ein Zustand.
0: Aha, okay. Äh, um, aber zur Ehrenrettung der Winzer und Winzerinnen dieser Welt oder nur dieses Landes bleiben wir patriotisch, äh, kommt das ja immer weniger vor, oder? Weil ja doch Richtig. die, die äh, Kelleranlagen ganz anders
1: Genau und auch die Korkqualität Kork mhm. ist eine sehr hohe, mhm. weil natürlich die Korkoindustrie auch äh, gefordert ist. Es hat den Trend gegeben, also eine Schraubverschluss Weißwein oder Rotweinflasche ist einfach schon up to date und ja. wird vom Konsumenten und vom Winzer gern verwendet. Sozusagen ähm, ist, wenn man Top-Weine hat, auch in einer Top-Korkqualität, aber die Winzer zahlen auch gutes Geld um da ähm, wirklich das zu garantieren zu können, äh, dass wenig bis gar keine Korkbeeinflussung äh, reinkommt.
0: Ah. Okay, cool. Also wenn ich demnächst in einem Lokal einen, eine Flasche Wein bestelle mit einem Glasverschluss und gemeinhin gehe ich als Kunde nicht davon aus, dass ich dann an dem rieche, weil wir das ja mit Kork assoziieren. Kann ich beim Kellner darauf bestehen, dass er mich den riechen lässt und kann mächtig so tun, als wüsste ich alles, nur weil ich einmal mit euch gesprochen habe? Super. Nee, aber
2: der jetzt nicht unbedingt. Ne? Also, nicht so. In, na, es würde schon ein bisschen anders. Ich meine, vielleicht würde man etwaige Fehltöne schon erriechen können. Mhm. Das könnte man sicher auch auf der Kappe vom Schraubverschluss riechen, sollte der rein irgendwie... Ähm, ein bisschen in die Fehlaromatik oder quasi vielleicht ein bisschen dieses dieses Erdige, Muffige vielleicht haben, mm. aber ja, am Quark ist trotzdem nochmal sich ein anderer Geruch dahinter, wenn er wirklich quarkt. Ja. Ich
0: meine, jetzt bin ich ja wirklich also der schlechtesten Podcaster einer und habe vor lauter Wiesbegier vergessen, euch vorzustellen. Also ihr lieben Leute, die uns jetzt zuschaut oder zuhört, ich spreche mit Viktoria Kugler aus dem Burgenland St. Margareten und Michaela Riedmüller, Burgenland Kanunturm und unterbrecht Hier. mich, wenn ich was... was?
2: Ich bin aus dem Niederösterreich. Aus dem
0: Niederösterreich, siehst du? Ja.
2: Schon habe ich alles ich so falsch. Nicht, Aber Kanuntum ist Niederösterreich? Ja,
0: es klingt so burgenländisch, <lacht> gell? Ja, ist an der
2: Grenze, aber.
0: Ja, also aus Kanuntum in Niederösterreich. Und sie sind diese beiden anderen Winzerinnen von dieser Gruppe der Winzerinnen. Es wird schon langsam sehr kompliziert bei euch, die sich. Frauenzimmer nennen. Also ich spreche jetzt mit zwei Frauenzimmern. Das würde ich mich nie trauen zu sagen, wenn das nicht euer ganz offizieller Name wäre. <lacht> ja? Weil es ist nicht mehr politisch korrekt und das ist auch richtig so. Aber ich nenne euch jetzt trotzdem nochmal nostalgisch die Frauenzimmer. Und ich weiß ja doch von den beiden anderen Frauenzimmern, mit denen wir schon einen äh, Podcast gemacht haben, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ihr seid eigentlich so etwas wie ein Schulstreich, kann man das so sagen?
2: Ja, also genau, fast ein fachhochschulen Fachhochschulen. Ja, sein
0: muss, muss sein. Absolut. Ja, irgendwie
2: schon, weil es steckt ja auch sehr viel Mühe dahinter, was wir halt quasi berufsbegleitend äh, gemacht haben. Also neben der Betriebsführung zu Hause haben wir an der FH äh, Burgenland studiert, wo wir uns dann halt kennengelernt haben.
0: Okay, und war das gleich klar, also so ich höre... Von euren KollegInnen äh, ging ja da ganz schön die Post ab. Neben, nach und mitunter auch während der Schule.
1: Ja, Betretenes also wir Schweigen. waren keine Kinder, keine Kinder der Traurigkeit. Ja. Und dass wir vier ein perfect match waren, ja. das hat sie in den ersten Wochenenden unseres ähm, Studiums eigentlich herauskristallisiert und so hat sie eigentlich die Freundschaft, die eigentlich der Grundstein unseres Unternehmens und unserer Schaffens jetzt als Frauenzimmerwinzerinnen ähm, sind.
0: Jetzt bist du wieder da.
1: Oh, ja, gut. ja
0: herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Aber ähm, wie mutig erschien euch das denn damals schon? Oder war das schon eine Zeit, wo Winzerinnen nicht mehr so exotisch waren wie noch vor, sage ich mal, 20 Jahren? Wie war das, Michaela?
2: Naja, in dem Sinn, also, auf, also mutig würde das jetzt nicht wirklich schließen, sondern wir haben da gesehen, es ist eine Vision, eine Strategie dahinter, mhm. ein Projekt in dem Sinn, ähm, eine Idee. Und äh, da ist nicht darum gegangen, oh, Frauen machen Wein oder Sonstiges, ähm, sondern wirklich um die Idee dahinter, gemeinsam Wein zu machen und gemeinsam aus vier verschiedenen Weinbaugebieten äh, sich zusammenzuschließen.
1: Mhm.
0: Mhm. Also
2: das war einfach die Stärken bündeln und gemeinsam voranzugehen und äh, gemeinsam zu arbeiten.
0: Ja, also... Das
2: ist der Hauptgrund dahinter.
0: Okay. Äh, auf dieser Cuvée-Basis, nicht? Genau. Aber habt ihr denn da eure vier Weine durchgekostet? Oder habt ihr da schon angefangen... Ich bin Laie, bitte nicht böse sein, aber angefangen... Ähm, mit Pipetten das schon so zu mixen, um zu sehen, ob da was drin ist? Oder habt ihr gesagt, wir wollen das, also wird das, Victoria?
1: Ähm, naja, wir durch das, dass wir unsere Persönlichkeiten kennengelernt haben, hat man dann auch einen Eindruck bekommen und wir haben ja nach der Präsenzeinheit, nach dem Studium viel verkostet. Okay. Sozusagen erkannten wir dann schon die. Handschrift jeder mhm. Winzerin und dann ist es immer die Idee, die entsteht und die war im Kopf und der Geschmackseindruck da und dann waren wir uns alle vier einig, da wird was Besonderes daraus und dann ist es zur Pipette und zum Messkolben gegangen ja. und dann haben wir unsere Weine küvetiert und das war wie eine Duftwerkstatt und ein wahnsinnig spannender Prozess und äh, die Vorstellung ist immer so, ein Winzer hat eine Vision und dann geht es wirklich Schritt für Schritt diese Vision und dann die, das, das Erkunden dieses Geschmackserlebnis. Und wir waren halt sehr ähm, ja, begeistert von diesem Geschmack, der aus der Handschrift von jeder Winzerin, aber auch des Gebiets in eine Flasche Wein zusammenfließt. Also das war ähm, so unser, unsere Motivation.
0: Also ich, ich, ich bin da, Michaela, wirklich sehr, sehr froh, dass ihr diesen Schritt gegangen seid, weil ähm, ich habe mich davon überzeugen können, zumindest vom Roten. Oh. Ach, und war hin und weg. Leute, ich sage das jetzt nicht, weil die Damen bei mir sitzen und, und weil ich mich reinschleime. Sie sitzen sowieso schon hier, die Türen sind zu, sie können nicht mehr weg. Wir machen diesen Podcast. Nein, ich habe diesen Wein wirklich getrunken und geliebt. Und bis zum letzten Tropfen. Bettina war ein bisschen sauer, weil sie nicht genug abbekommen hat, weil ich andauernd am Nachschenken war. Also jetzt ist mir aufgefallen, wie ihr über Wein sprecht, ist unglaublich soft, unglaublich emotional hat eigentlich mit diesem, wie ich es mir vorstelle, wirklich beinharten Business nichts zu tun. Ich höre und lese immer wieder im Zuge von Wein, von Intuition, vom Dialog der Winzerin mit ihrem Wein, von Gesprächen mit Reben bis hin zum Umarmen von, von Reben äh, und, und Gesang im Weinberg. Das heißt, die Beziehung, die ihr zu eurem Wein habt, mit allem, was dazugehört, auch zur Pflanze, ist offenbar eine hochemotionale. Äh, wie schafft man es dann, denn das Business da reinzubringen? Anders gefragt, wenn ihr begeistert seid von einem Wein und der kommt aus irgendwelchen Gründen nicht so an, wie ihr euch das erhofft habt, Michaela. Ist das dann eine herbe persönliche Enttäuschung? Ist das ein Affront des Kunden euch gegenüber?
2: Mm, well, ja, in dem Sinne ist, glaube ich, ähm, wichtig, dass man auch geduldig bleibt. Also Das heißt, es äh, okay. kann natürlich oft sein, am Anfang, dass irgendwie... Hm. Weinstile oder der eigene Stil äh, nicht wirklich ähm, beim Konsumenten sofort Anklang findet, aber man merkt, wenn man einfach dahinter steht und authentisch bleibt und äh, sich nicht verändert, also verändert, Veränderung ist schon gut natürlich, das ist ganz klar, äh, aber man soll sich nicht verbiegen, weil irgendwie, wenn das Herz für was schlägt, dann muss man halt auch den Weg gehen ähm, und wenn man das dann authentisch rüberbringt und merkt, okay, manche Dinge brauchen ihre Zeit, ja, dann ist es absolut in Ordnung und man merkt auch, dass man dann auch mit Kritik oder Feedback ganz anders umgehen kann.
0: Hochinteressant. Das ja. heißt, die Authentizität eines Weines ist auch eine, die die Winzerin stolz verweigern lässt, irgendetwas an dem Wein zu verändern, nur weil er jetzt ein paar Abnehmer nicht schmeckt. Sehe ich das richtig? Oder Großabnehmer? Wird es <lacht> ja, dann eng? Ich hab,
2: ähm, ja, ich denke schon.
0: Wirklich? Also wenn jetzt so ein Großvertrieb kommt, einer von den beiden Großen, ne, Rewe Spar und sagt, äh, meine Damen, wunderbar, aber ein bisschen mehr, ich weiß ja nicht, ja, Blaubeeren oder Pfirsich oder was da bei euch als, oder im schlimmsten Fall Zucker, ähm, und, und wir könnten verzehnfachen. Was sagt ihr? Doria, was sagst du?
1: Ja, es ist immer sehr spannend, ein Feedback zu bekommen. Mhm. Und ein Feedback, egal ob es ähm, dann ein positives oder doch ein kritisches oder ein negatives Feedback ist, ist, extrem wichtig. Mhm. Aber man muss schon auch sagen, der Geschmack ist was Individuelles. Naja. Ein Einkäufer kann natürlich für eine gewisse Zielgruppe sprechen und wenn man dann aber auch nicht zu dem passt, dann ist es wichtig, sich auch authentisch zu bleiben, zu sagen, okay, dann ist mein Wein für äh, diese Art der Positionierung äh, einfach nicht passend, aber ähm, wer, wer sagt, dass nicht ganz, ganz viele Kunden den Wein auch finden, Schwärmen, total ins, ähm, ja, so, so vertieft in den Genuss sind, also sozusagen ist die Spielwiese der Winzer immer eine, ja, ist eine sehr breit gefächerte und da hat vieles eine Berechtigung, ja. aber ähm, wir Winzerinnen sind natürlich sehr open-minded, wenn man äh, sich austauscht über Wein und auch dankbar über ein Feedback, aber man kann schon auch auf sich selbst ein bisschen stolz sein und und Darf, man darf sich da auch nicht so jetzt unterkriegen lassen, weil cool. ähm, natürlich, so wie du das angesprochen hast, wenn du Big Business ähm, mit einem gewissen Druck verknüpft hast, da ist es immer äh, ja ein, 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 ein Weiterentwicklungsprozess. Aber man, man hat äh, schon sehr viele ganz tolle Beispiele, auch die sich treu bleiben. Die glauben, um das geht es, weil wenn einem selbst der Wein sehr gut schmeckt und man dann ganz eine große. Konsumentengruppe Kunden hat, die genau das Gleiche denken, dann ist ja das eine super Sache.
0: Sag, zuhören, kritikfähig bleiben, nichts persönlich eitel nehmen und aus der Lernfähigkeit besser werden. Das klingt mir alles nach sehr weiblichen Attributen. Äh, kann es sein, dass ihr da jetzt schon den Winzern etwas voraus habt? Trau dich. Ja, sind wir stolz ja,
1: genau. also. Aber man muss schon auch ehrlich sagen, es ist eine tägliche Herausforderung. Auch wenn wir im Frauenzimmer miteinander kommunizieren, äh, manche Tage gelingt es ganz gut und manchmal steht man auch auf seinem Limit an, an Umwelteinflüsse, wo es einem nicht so gut. Also jeder von uns ist auch mit der, der Kragen geplatzt. Aber in der weiblichen Intuition kann man dann auch versuchen, das so wohlwollend und in einer schönen sozialen Kompetenz das rüberzubringen dem anderen. Aber ähm, ja, das ist eine tägliche Herausforderung auch im Familienbetrieb, da gut miteinander mhm. umzugehen. Und mhm. ich habe seitig gemerkt, ich war schon etwas gereizt, weil Jetzt mit Ende des Jahres merkt man, man hat so viel geleistet und gemacht, aber äh, es tut dann mal auch gut, ein bisschen zu ruhen und dann seine Batterien aufzuladen. Und dann muss man auf sich auch hören. Und ich glaube, das hat auch eine weibliche Stärke, dass wir viel reflektieren und auf uns hören und uns dann selbst da spüren, was brauchen wir und was tut uns
0: nicht so gut. Da seid ihr ja grundsätzlich schon viel, viel besser weil einerseits habt ihr nicht diese saublöde Indianergetue von uns, die ja angeblich keine Schmerzen spüren. Ja, äh, ich äh, bin nicht verletzt, da hängt schon mein halber Arm runter. Ich bin nicht verletzt, weil ich das äh, als unmännlich empfinde. Ja? <lacht> äh, während ihr ja genau wisst, dass niemand, aber auch niemand auf diesem Erdball, mehr Schmerzen aushält als ihr, weil ihr gebären könnt. Ja? Also allein daraus ergibt sich doch schon ein Vorteil. Michaela, wie ist das denn, wenn dann die Diskussion losgeht? Ihr seid ja nun mal die Frauenzimmer mit vier Erfahrungen, vier Geschichten und vier ja, ähm, individuellen sensorischen Voraussetzungen. Um es mal so zu sagen. Bleibt das sachlich? Kann man das überhaupt bei Wein?
2: Naja, also es muss natürlich sachlich bleiben, mhm. weil wir sind ja auch gemeinsam, wir sind auch eine, ein Unternehmen, also eine Unternehmung oder wir sind Unternehmerinnen natürlich auch. Ja. Das darf man nicht vergessen: Wein ist emotional. Das heißt, es schwingen natürlich Emotionen auch mit, mit bei. Aber im Endeffekt wissen wir schon, ähm, wir müssen auf einen Konsens kommen. Und einmal muss der andere vielleicht ein bisschen nachgehen, einmal also wieder derjenige. Aber wir wissen dann schon, oder wir verkosten auch sehr lange, bis wir einfach bei einem Resultat sind, wo wir dann alle quasi wieder stimmig sind und quasi mit der Entscheidung mitgehen können. Also es gibt keine Entscheidung, wo einer sagt, okay, damit kann ich nicht. Naja, entweder wird dann halt quasi lange besprochen. Ja. Oder es wird es verworfen oder quasi in einer anderen Art durchgeführt. Also
0: ihr arbeitet wie die EU, es muss einstimmig sein.
2: <lacht> ja, also, also ich würde schon sagen, also bei Frauenzimmer würde ich sagen, dass es äh, vierstimmig ist, genau.
0: Okay, okay, gut. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Während wir Männer sagen, ja gut, dann hat er heute recht, meinetwegen, ich kriege am schon noch mehr. Äh, und, und bei euch ist es, äh, wir sind uns eine, je, yeah, yippie, trinken wir was. Ist das mm, so?
2: Ja, dann wahrscheinlich schon. Aber <lacht> es geht trotzdem also, dass äh, es geht um eine gemeinsame Vorstellung. Okay. Und ich glaube, dass da ja jeder dasselbe Ziel verfolgt in dem Sinne. Das
0: heißt Kommunikation ganz wichtig.
2: Ja, genau Kommunikation. Und also ich würde jetzt nicht sagen, dass es genau dasselbe ist, wie wir zu Hause kommunizieren, am Betrieb. Mhm. Aber unter uns Frauenzimmer würde ich schon sagen, dass es das eine sehr stimmige Kommunikation ist.
0: Welcher Ton herrscht denn? Bei dir.
2: <lacht> Zu Hause herrscht äh, ja, herrschen verschiedene Töne, das ist ganz klar. Ich meine, es ist halt einmal nicht nur, also es ist mein Vater, meine Mutter, es bin ich, es ist einmal Generationsunterschied dahinter. Ähm, es ist einmal die Ansicht, Männeransicht, Frauenansicht, es kommt auch noch dazu. Also da wird schon dann manchmal ein bisschen, ja, wie dynamischer. War,
0: wie, ja, lebendiger. <lacht> ja. Wie, wie, wie war denn die Übergabe?
2: Übergabe, ja. Ähm, ein sehr spannendes Thema. Ja. Es, ähm, es funktioniert jetzt schon ganz gut, muss okay. ich sagen. Am Anfang war es, glaube ich, eher schwieriger für meinen Vater zum Beispiel. Was
0: natürlich ähm, ist, oder?
2: Ich weiß nicht, vielleicht, ja.
0: Also ich, ich glaube, in, in, in diesem Fall ist das in meiner Vorstellung unvermeidlich, weil hm. bei dem Wenigen, was ich jetzt schon gelernt habe, erscheint mir ja euer Handwerk ein solches zu sein, das unglaublich viel emotionales Engagement, Neugier, Leidenschaft, ähm, all diese hochemotionalen Qualitäten verlangt und dann kommt jemand daher und sagt, na, anders. Nee,
2: genau, das machen wir bald alles anders, ne? ja. <lacht> <lacht> yeah. Ähm, ja, es ist sehr spannend. Ähm, ich glaube, man muss das auch, wie vorher gesagt, auch hier ist der Faktor Geduld mhm. sehr wichtig. Ist genauso wie mit den Konsumenten oder mit der Zielgruppe, mit Weinstilen. Ist genauso wie wenn ein, auch wenn Betriebe übergeben werden. Auch hier, Generationsarbeit ähm, ist genauso mit Geduld verbunden.
0: Victoria äh, geh mal ein, ein wenig zu deiner Rechten, Verschiebt man deinen Kopf, sodass wir dieses wunderbare Bild dort hinten, was sehen wir, schilder mal?
1: Ja, also meine Familie. Ja. Und ich wurde in einem Familienbetrieb hineingeboren und habe ähm, mit meinen zwei Geschwistern, meine Eltern heißen Maria und Josef. Ach, und ähm, ich äh, hatte bis vor Letzt, letzten Dezember auch noch meine Oma. Also ich hatte alle vier Großeltern und mhm. mein Großvater und meine Oma waren 67 Jahre miteinander verheiratet. Dieses Bild zeigt sie auf einem Bankel. Man nennt es im Burgenland, das ist so ein Bankel zum Sitzen, zum Tratschen, zum Austauschen. Und wir stehen um die beiden, um das Bankerl. Wir haben auch unseren Golden Retriever dabei, der unsere Familie sehr bereichert. Also es ist mein Hund, ich habe eine riesen Freude mit ihr Und ja, viele Kunden und äh, Leute, die auf unserer Website sind oder heute halt auch ähm, dieses Familienbild sehen, spüren diesen Verbund ja. und den, der, der wird bei uns auch täglich gelebt. Also wir sind jetzt äh, drei Generationen unter einem Dach. Wow und auch meine Eltern sehr dynamisch, fit für ihr Also mein Vater ist eh noch jung, mit 61 ist jetzt in Pension gegangen. Und so wie es Michaela auch beschreibt, das ist halt viel ein Lernprozess. Und natürlich, wenn so viele Personen zusammenkommen, ist ist äh, Potenzial für <lacht> Gefühl und Werken und Emotion, ja. sozusagen. Ähm, ich bin aber ja, sehr, sehr froh, dass ich die alle um, mein, um mich herum habe. Und ähm, ja, das ist halt, wenn ich diese Familienbilder ansehe, da geht mir das Herz auf, weil ähm, es wirklich schön ist, wir haben da einen, einen Ort gewählt, am Blick am Neusiedlersee. Ja. Und
0: ja. Schön. Und diese... Übernahme ist ja einerseits, wie Michael es gerade so eindrucksvoll beschrieben hat, nicht ganz friktionsfrei, kann, kann es auch nicht. Ist es auch nicht in anderen Wirtschaftsbranchen? Das, das weiß ich aus, aus Podcasts, die ich gemacht habe. Ist auch bekannt und berühmt als Problempotenzial. Und da gibt es auch mittlerweile Spezialisten und Spezialistinnen, die sich just darauf konzentrieren, diesen Übergang zu begleiten. Ich will nicht sagen mediatorisch, aber äh, mitunter kommt das schon auch mal vor. Aber dann ist es doch nach getanem Werk sozusagen wahrscheinlich ein unglaublich befriedigendes Gefühl, so ihr überhaupt jemals dazu Zeit habt, <lacht> zu sagen, hey, da geht jetzt was weiter. Ne? Die Legende lebt und, und zwar anders. Also zum Beispiel, indem man die äh, Hygienischen, ohne euren Eltern und Großeltern etwas unterstellen zu wollen, Bedingungen im Keller verändert, damit eben der Korken nicht mirtelt. Äh, äh, Gibt es das manchmal, dass ihr beglückt, zufrieden mit eurem Werk am Abend einschlaft? Gibt es so wie dieses Gefühl oder stellen wir uns von außen das nur so vor? Ja, dieses Gefühl gibt es. Also, es ist ganz wichtig, dass es das gibt, diesen ja.
1: Erfolg und diese Zufriedenheit und ähm, mit dem zufrieden zu sein, äh, was man schaffen kann und hm. was man auch geschaffen hat. Und ähm, es ist halt immer... Wie gesagt, ist nicht immer, nicht immer alles eitle Wonne, aber ich finde halt auch grundsätzlich, dass man wirklich sagt, da noch einen arbeitsintensiven Tag, es war halt trotzdem ein guter Tag. Es war ähm, schön, den so genießen zu können und wir sind da privilegiert. Wir haben so abwechslungsreiche Arbeit. Wir können für, ja, Umgebungen switchen, vom Keller in die Natur raus, dann wirklich nur mehr zum Laptop, zu Kunden. Auf, ja, also es ist so breit gestreut, dass es mir schon sehr, sehr glücklich macht und dass man sich oft auch besinnen muss, um zu sagen, ähm, ja, es, ist, es geht immer wie im Hamsterrad, weiter, 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 mhm. aber auch mal äh, innezuhalten und so, es ist ja eigentlich wirklich wunderschön, auch sowas schaffen zu können und dann am Abend, also wirklich voller Müdigkeit einzuschlafen, ist auch ein gutes Gefühl. Okay. <lacht> ja,
0: genau. Man weiß, dass man was gemacht hat. Michaela, ja. Hand aufs Herz. Und ehrlich geantwortet jetzt, hast du es schon jemals gereut, das geworden zu sein, was du bist?
2: Um, nein, also das nicht. Mhm. Also manchmal natürlich uh, überlegt man sich schon, um, dass auch, wie wir vorher gesprochen haben, Familienbetriebe natürlich eine, also eine Challenge sind. Naja, klar. Es um, also ist auch die Selbst Selbstständigkeit manchmal natürlich auch eine Challenge. Um, aber nein, also ich würde immer im Bereich Wein eigentlich bleiben. Also somit äh, habe ich das bis jetzt nicht bereut, weil es beflügelt mich und ich, ich weiß einfach, dass für mich das Richtige ist. Mhm. Ich kann nicht sagen, also, dass es immer alles gleich bleiben wird, aber für jetzt und auch wenn ich zurückdenke, hätte hätte es nicht ändern wollen oder möchte ich es nicht ändern.
0: Mhm. Jetzt leben wir ja in einer, so ein Pleonasmus, aber man kann es nicht anders sagen, globalisierten Welt. Und das heißt, äh, unsere Märkte sind schon lange nicht mehr national sondern in jedem Fall paneuropäisch und demnächst natürlich auch wirklich und wahrhaftig erdumspannend. Das heißt, es ist heute möglich, Wein äh, aus dem Burgenland, aus Niederösterreich, aus Kärnten, wie in eurem Fall auch, mit den Winzerinnen nach China zu liefern. Ja? Wie kompliziert ist das, wie geht es euch bei dem Gedanken… Michaela zuerst. Und was empfindest du, wenn du dir überlegst, auch diese Mengen dann herstellen zu müssen? Wenn das überhaupt geht von, euren, äh, von eurem Bestand her. Abenteuer China.
2: China. Ja, also bei mir ist jetzt China noch nicht wirklich am äh, Radar, so okay. wirklich, es also, war schon mal ähm, Sendungen verschickt, also die quasi über Instagram bestellt wurden. Ähm, wow. Aber, also ja, das war aber sehr, sehr, äh, ja, es war nicht so leicht mit Zoll und so, also das heißt, äh, das war schon, sind schon sehr viele Kosten aufgekommen, ähm, aber sonst, also bei mir ist es jetzt aktuell als Exportmarkt noch nicht da. Ich weiß nicht, wie es bei der Wiki aussieht, ob China für euch im Export ein Thema jetzt ist ich bin also momentan eher so gestellt, dass man sagt, okay, ich bin zum Beispiel in Kopenhagen oder es ist in Berlin, sind die Weine vertreten. Ich glaube, wir werden mal eher so weiterarbeiten und dann mal schauen, was sie da weiter ergibt. Wie wie ist es bei dir?
1: Ja, also China, ähm, haben wir schon eine Geschäftsbeziehung über viele Jahre aufgebaut. Hört, mit hört. Einer, mit der Botschaft in Deutschland. Wir haben einen Sankt-Margaretnern der hat eine Schwester in China und es hat sich einfach durch äh, ja, einen Kontakt ergeben und ich durfte schon auf unsere Flaschen ein chinesisches, also ein Mandarin Mandarinetikett ähm, labeln. Super spannend, den ganzen Prozess mitzumachen, ja. aber ja, mit viel, ähm, ja, Nerven verbunden, ob es Gesundheitszeugnis ist und, und viele andere äh, Dokumente, aber es war sehr spannend und ich habe mich sehr gefreut und das Burgenland ist ja halt dafür Süßwein bekannt und da sehe ich demnächst halt auch ähm, die Chance, nicht Riesenmengen zu liefern, sondern halt einfach hohe Qualität und ganz besondere Produkte auf einem gewissen ähm, Markt oder ähm, ja, Platz, weil ganz China können wir nicht beliefern, aber die ein oder anderen äh, Geschäftsbeziehungen sind auch spannend, wenn mal fünf Paletten im Jahr gehen und das auch, auch 660 Flaschen ist mal ähm, ein guter Anfang gewesen und cool. wir haben grüner Veltliner und auch einen ähm, burgenländischen Merlot nach China äh, exportiert und ja. Jetzt also eine, ist
0: es eine kleine Menge in China sind ja immer noch, ein paar hundert Millionen, das muss ja. man auch mal sagen.
1: Also ein unbekannter Ort, Nangtong, dort wurde der Hafen und dort musste ich das äh, managen, dass die Paletten gut ankommen, dass die geschützt vor Hitze sind. Das heißt beim Transport einige Hürden, die man da überlegen muss. Und natürlich, wenn man einen neuen Markt erkundet. Ähm, ist man nicht auf alles gleich vorbereitet und dann ist es gut, eine Expertise und dann ein Austausch unter Winzerinnen, unter Kollegen, ähm, dass man dann auch das gut äh, lösen kann.
0: Ja, ähm, Jetzt hätte ich gerne von euch gewusst, wo es hingeht mit dem Wein und das frage ich jetzt als Konsument. Michaela, Seit dieser Krise, ich habe auch mit den anderen beiden Damen darüber gesprochen, von der ja nun ein ganzes Land und noch viel, viel mehr überzeugt sind, dass es so zynisch es auch klingen mag, das Beste war, was dem österreichischen Wein je hätte passieren können, vor allem dem Rotwein. Der war ja vor der Glykolkrise quasi non-existent. Mhm. Ja, und ähm, da hat sich unglaublich viel getan unter ja, sagen wir mal Zwang Druck es musste ja etwas passieren ja? das heißt der österreichische Wein per se ist wandlungsfähig lernbereit das bedeutet aber auch dass es eine Zukunft gibt die wir vielleicht als Konsumenten noch gar nicht kennen ihr die ihr ganz nah dran seid was ist die Zukunft des österreichischen Weins und Utopien sind auch erlaubt.
2: Naja, also wir müssen ja jetzt nochmal auch davon ausgehen, dass wir jetzt auch die natürlich Corona-Krise genauso hätten haben.
0: Richtig, richtig. Und,
2: oder in einer äh, Pandemie in dem Sinn stecken, auch wenn keiner das Wort Pandemie mehr hören möchte. Ähm, aber man kann schon sagen, dass. Äh, ob man jetzt sagen, das ist, war der Weinskandal, es hat sich sehr viel geändert. Wir haben jetzt die Situation einer Pandemie, wir waren vorher komplett im Aufschwung. Ähm, es ändert jetzt sehr viel, es gibt Umdenken. Das heißt, wir müssen, haben genauso schnell reagieren müssen, ähm, auch wir Winzer. Äh, wie können wir uns jetzt neu strukturieren, positionieren? Diejenigen, die in der Gastronomie, also von der Gastronomie abhängig waren, haben gemerkt, okay, hab da wird es ein bisschen eng werden, ne? natürlich. Also ich meine, schlimm, dass es eigentlich so weit kommen hat müssen. Mhm. Ähm, somit hat äh, jeder wieder ein bisschen umdenken müssen, wo kann ich wieder daheim auch ansetzen? Wie ist es mit der direkten Vermarktung? Äh, wir haben jetzt gemerkt, dass, äh, dass wir trotzdem, auch wenn wir auf der ganzen Welt mit unseren Beinen vertreten sind, äh, wenn wir in der Gastronomie, in Haubenlokalen sind, äh, es ist natürlich auch der Kontakt zum Konsumenten sehr wichtig den dürfen wir nicht vergessen.
0: Und zwar der analoge, nicht?
2: Ja, direkt, mhm. Kontakt, auch wenn man natürlich Abstand halten muss. Wir wissen, die Weinverkostung wird jetzt ein bisschen anders gestaltet natürlich. Ähm, aber durchaus ähm, haben wir gemerkt, okay, auch der, der Konsument muss natürlich äh, einbezogen werden. Es geht auch äh, um Transparenz. Er muss wieder mehr also mitbekommen, was tut sich in den Betrieben, ähm, was wird produziert, wie wird produziert. Das heißt, man, wir gehen einfach davon aus, dass die Transparenz, ähm, die, was wir machen, wir müssen es einfach wirklich den Konsumenten wieder mehr näher bringen, verdeutlichen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Schritt, mhm. ähm, wo das Ganze hingeht. Die Produktion, es muss offen sein. Wir müssen wissen, woher kommen Produkte, wie werden sie produziert, wie wird der Wein gemacht. Mhm. Ähm, Wein entsteht nicht einfach so. Mhm. Das sind also wie viele Schritte, Hände, Sonstiges äh, beteiligt. Und das ist viel nicht bewusst. Das heißt, hier wieder ein Umdenken, ein Bewusstsein zu erschaffen, sondern mal Schritte, die angegeben werden müssen von uns. Ähm, natürlich auch die nachhaltige Produktion ist ein großes Thema. Biologisch ist ein großes Thema. Ähm, Winzerinnen sind ein großes Thema.
0: Gott sei also, Dank. Das
2: tut sich schon sehr viel. Und ich glaube, wir sind da vor allem in Österreich auf einem sehr guten Weg.
0: Ja, ja, also ich, ich nehme mal an, dass wir jetzt mit unserem kleinen bescheidenen Podcast einen kleinen ersten Schritt dahin gegangen sind, weil ich, ich bin auch angezündet, wie man so sagt. Ich will jetzt auch mehr wissen. Ich werde mich jetzt ein wenig mehr damit beschäftigen. Ja, vielleicht braucht es eine Reality-TV-Serie vielleicht nach Falcon Crest, wo ja alles so wahnsinnig schön war und und so weiter ja und Deutschland hat es auch ein paar Serien gegeben, die nicht ganz glaubwürdig waren, aber so wie es wirklich ist ja inklusive dem frieren im Keller, was sieht man denn da eigentlich an, dass man wenn man acht Stunden in so einem feuchten Keller bei solchen Temperaturen ist, habt ihr Tipps für uns unterwäschemäßig? <lacht>
1: Eine lange Unterhose. Auf jeden Unterkatti.
2: Fall. ist dann immer ganz besonders ausgestattet. Ja, also
1: Mundboots, also wirklich warme Socken und dann vor Unterleiberl, ähm, ja, ganz warmen Westen, aber wichtig ist es halt, dass man es in den Zähnen auch warm hält und dann gerne eine Strumpfhose oder lange Unterhose für die Männer unter der Gatti. <lacht> empfehle ich. Ich, ich, ich brauche es mir sonst zu kalt. Es summierte die Stunden, ja. Also wirklich okay. war Wahnsinn.
0: Ich habe jetzt Bilder im Kopf, über die ich nicht sprechen möchte, aber sie sind schön, <lacht> zumindest <lacht> von euch. Äh, zum Schluss möchte ich noch ein, ein, ein bisschen privat werden, wenn ihr erlaubt. Was ist eigentlich mit Hobbys? Kann man sich das in eurer Position noch überhaupt erlauben, die ihr Unternehmen führt und jetzt auch noch dazu ein neues mit den Frauenzimmern gegründet habt. Was ist mit, mit Hobbys, Victoria?
1: Ja, also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich da diese Balance finde, dass mhm. ich nicht nur arbeite, weil unser Schaffen würde uns von früh morgens bis spät abends einfach. Ähm, damit beschäftigen. Und ich habe das von meinen Eltern schon gelernt. Also der Sonntag war der heilige Tag für die Familie. Mhm. Nicht nur Maria und Josef heilig, sondern halt, <lacht> ähm, dass jeder das machen konnte, was er gern vorhatte und äh, Hobbys es bei mir halt, ich bin wahnsinnig gern halt wandern. Ich habe da halt auch mit meinen Freundinnen eine, eine, eine Truppe, wo wir ja das auch machen. Äh, Kochen ist eine Leidenschaft und Schön. natürlich das Thema Reisen, wobei das halt jetzt eher schwierig ist. Mhm. Aber da ich schon vorher erwähnt habe, mit einem Hund ist halt auch der Vorteil, da ist man dann aktiv draußen ja. und ähm, ja, genießt man das. Aber es ist halt auch wichtig, sich Zeit dafür zu nehmen, weil es verläuft die, die, die Woche, die Monate und dass man sich Dinge vornimmt und die dann wirklich auch platziert, weil selbstumständig oft kein Platz ist. Und wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit, da wir noch alle kinderlos sind, auch da wird sich dann viel, vieles ändern. Ja dass man auch hier dann äh, schaut, das Zeit für sich nimmt und dann natürlich auch in der Partnerschaft die, die, die Zeit schön verbringt. Ja.
0: Michaela, du hast am Anfang unseres Gesprächs deinen Freund erwähnt, der immer zu Feierabend dann quasi ins Spiel kommt. Wie ist das mit Beziehungen? Ich nehme an, man wohnt dann auch schon sehr bald miteinander weil rein zeitlich stelle ich mir das kompliziert vor.
2: Ja, also <lacht> demzufolge, also mein Partner ist auch Winzer.
0: Muss das, das eigentlich ich, sein?
2: Ähm, na, muss <lacht> eigentlich nicht sein, aber ich weiß nicht, es war irgendwie.
0: Sabrina hat auch einen Winzer.
2: Ja, es passt halt einfach. Ne? Da kann man ja. sagen, dass also für mich persönlich. Ja. Es ist ähm, es sind aber halt die Gesprächsthemen äh, super, dadurch, dass halt Wein unsere Leidenschaft ist und äh, wir, wir leben halt für das und ähm, das ist uns halt wichtig. Ähm, wir haben natürlich auch andere Themen, verstehe es wenn man nicht halt nur über Wein reden will, aber es nimmt schon sehr viel Platz ein ja, und ja. verbindet uns in dem Sinn auch.
0: Okay, äh, hast du ein, ein Hobby, über das du sprechen möchtest? Ja, also ja.
2: <lacht> ich gehe sehr gern wandern. Genau so. ähm, Reisen ist mir sehr wichtig, aber in dem Sinne war für mich Reisen immer sehr wichtig, weil ich den Weinbezug hatte.
0: Das ist jetzt Meinungs. der, der, der genau, das ist der, unser Studiohund, der Aki, also. Der wird gerade abgeholt. Dankeschön. Um, <lacht> da geht dir das Hündin Herz geschaut, auf, gell, Viktoria?
1: <lacht> ja, meine Hündin sehe ich im Spiegel. Das ist jetzt, da, das Spiegelbild, das ist ja. gleich erweckt worden. Ah, Was ist schau her, vielleicht
0: bringen wir die mal zusammen. Das gibt schöne Kinder. Meiner ist ein spanischer Wasserhund, ein ganz ein süßer. Oh, also vielleicht schön. ja, brechen wir das. Entschuldige, Michaela, du warst unterbrochen. Ah, also ja. wandern, gell?
2: Ah, genau, ähm, natürlich ist Reisen noch, wie die Vicky gesagt hat, sehr wichtig und ähm, mache ich auch sehr gerne. Ja. Natürlich immer mehr, wenn auch ähm, Weinbezug vorhanden ist. Es sagt mir halt dann noch mehr, wenn ich weiß, ich kann mir Weingärten anschauen oder andere Weingüter. Das ist halt dann nochmal so ein Aspekt, wo ich sage, okay, das hat noch mal den Mehrwert auch für mich.
0: Ja, cool. Dann äh, habe ich jetzt schon wieder sehr, sehr viel mehr gelernt und ich sage euch was, ich habe mich gerade überprüft. Ich glaube, dass diese berühmt-berüchtigte Bindung, die wir alle, und ich bin ja auch Unternehmer mit dem, was ich mache, suchen bei unseren Kundinnen, sehr viel mit ganz persönlicher Information zusammenhängt. Deswegen äh, habt ihr recht, wenn ihr sagt, wir müssen noch näher an die Kunden herankommen mit der Information über das, was wir machen, zu den Produkten, die sie, die sie dann genießen. Wir als Medienunternehmer werden darüber jetzt nachdenken und schauen wir mal, ob uns da nicht was einfällt. Ich brauche aber vorher euer Versprechen, dass ihr dann auch zumindest in Betracht zieht, wenn es soweit ist und wir mit Vorschlägen kommen, da mitzumachen. Also das, was ich jetzt erfahren habe von euch, das ist überzeugend. Machen wir das und übersetzen es dann halt auch in Mandarin. Meine Güte, dass die Zahlen dann auch stimmen für den Aufwand. Vielen herzlichen Dank. Danke für eure Zeit heute Abend. Äh, gerade in diesen schweren Zeiten. Wir sind gerade wieder mitten im Lockdown und haben alle drei keine Ahnung ob er jetzt dann zum vorgegebenen Datum wirklich vorbei sein wird. Die politische Landschaft war schon bis heute turbulent genug, ist noch mal ein wenig turbulenter geworden, <lacht> ja, weil äh, Kurz nicht mehr will. Äh, das ist der Unterschied äh, zwischen Berufspolitikern und Winzerinnen. Winzerinnen dürfen nicht mehr wollen, sondern das geht weiter. Wahrscheinlich habt ihr auch ein bisschen mehr Freude an eurem Beruf als so manche Politikerin, aber das wäre ein anderer Podcast. Danke euch für, für, für eure Gespräche, für eure Dialoge mit den, mit den Reben. Danke, dass ihr so geduldig seid, wie ihr es offenbar sein müsst. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Intuition. Es schmeckt so gut, diese Intuition. Und, äh, und danke für diesen Dialog. Einmal nicht zwischen Winzerin und Rebe oder Traube, sondern zwischen Menschen, die Wein lieben. Und äh, ich hoffe, es war nicht der letzte Podcast, den wir machen über Wein. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Eine, eine letzte Frage bzw. Eine, eine letzte Aufforderung, weil es so wichtig ist, ihr seid gerade mitten in einer fantastischen Aktion, nennt sich Cuvée Charité, allein dieser Name, äh, ist großartig und mehrere Kartons wert, liebe D Leute, die uns jetzt da draußen zuhört. In, ähm, in dem Zusammenhang äh, Cuvée mit Doppel-E-Charité mit einfachem E.at, habe ich das richtig gesagt? Ist die Adresse. Ja. Erzählt doch noch mal ganz kurz, worum es euch da geht.
1: Mickey, magst du? Also wir, wir zwölf Winzerinnen haben uns zusammengeschlossen und ein ganz tolles Weinpaket kreiert. Der Spendenbetrag geht an die autonomen Frauenhäuser, weil wir zwölf Winzerinnen uns gegen die Gewalt an Frauen jetzt äh, aufmerksam machen wollen. Ähm, ja. Es gibt ja die Möglichkeit, ein Dreierpaket zu bestellen und auch einen Zwölfer-Weinkarton Und da wir ja ein gewaltfreies Leben führen können, mhm. wenn wir uns umso mehr einsetzen, um Frauen und auch deren Kinder zu unterstützen, ähm, damit äh, eine Aufklärung, eine Aufklärung in Schulen passieren kann. Ähm, da dieses Thema eigentlich unerträglich ist und äh, leider auch jetzt bis Ende des Jahres 2021 äh, so viele Frauen mit Gewalt konfrontiert sind, machen wir uns stark. Und wir würden uns halt ganz, ganz stark freuen, wenn wir mit unseren Weinpaketen da viel Spendensumme zusammenbekommen, äh, damit äh, man da wirklich in Österreich auch angreifen kann und haben da eine ganz tolle Unterstützung mit den autonomen Frauenhäusern und sind stolz. Und dieses Paket ist jetzt noch im Dezember bestellbar. Und ähm, ja, für alle weiteren Fragen über die drei äh, Winzergruppierungen und die zwölf Winzerinnen kann man da, wie gesagt, auf dieser Website viel erfahren. Und äh, auch jede Winzerin steht dafür offene Fragen äh, zur Verfügung. Und ja, es ist eine Synergie, und wir Frauen stehen zusammen und möchten da einfach auch was bewirken. Und ich glaube, das ist uns mit diesem ähm, karitativen Zweck, Weingenuss und auch noch helfen zu können, äh, sehr gut gelungen. Und äh, wir freuen uns ganz viel Wein da in Österreich auch in den Paketen zu verschicken und somit auch dann viel Geld für diese Frauenhäuser sammeln zu können.
0: Großartig. Und mir fällt ein, die Ratlosigkeit mit der wir Männer, die wir äh, nicht gewalttätig sind gegen Frauen, manchmal diesen Ereignissen, und ich glaube, wir gehen auf 30 zu, nicht in, 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 in diesem Land, in diesem Jahr, gegenüberstehen, die hat jetzt eine Antwort. Zumindest können wir jene unterstützen, wir Männer nämlich, jene unterstützen, die sich leider immer noch mit den Folgen von dieser Gewalt beschäftigen müssen, nämlich die Frauenhäuser. Und, äh, und andererseits müssen wir, äh, liebe Jungs, anfangen miteinander zu sprechen. Und zwar nicht nur über das Business oder Porsche oder andere männliche, abgeleierte Themen, sondern wirklich über die, die jetzt anliegen, um vielleicht den einen oder anderen Fall zu verhindern, weil wir uns einfach anbieten und sagen, hey, wenn du Probleme hast, rede doch zuerst mit mir. Und äh, vielleicht gibt es einen Weg. Seid bedankt dafür. Und Männer, äh, Betroffenheit hat jetzt einen Ausdruck und der heißt, mindestens drei Zwölferkartons kartons bestellen unter qw charitéat Geile Aktion, super. Danke, dass es die Winzerinnen gibt. Danke, dass es die Frauenzimmer gibt. Gibt und danke, dass ihr uns heute ein wenig Zeit gewidmet habt. Alles erdenklich Gute. Wir sehen uns bald. Ich drohe, ich komme.
2: <lacht> vielen, vielen Dank. Okay. Dankeschön, Alexander.
0: Ciao, Victoria, Kugler und Michaela Riedmüller aus Niederösterreich. <lacht>
2: ja,
0: genau. Ciao, ciao, ihr Lieben. Schönen bye, bye. Abend. Tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>